0: 边缘人小沙龙，大家好久不见。曾经有段时间，关于那种在暗黑老宅里面创造怪物的故事还蛮吸引我的，也不知道为什么，可能是那一罐一罐的生物标本，还有化学药剂，看起来还蛮像中世纪的炼金师的。在那些故事里面呢，那些炼金师好像什么都造得出来一样。当然，因为那时候的科技没有那么发达，所以呢，什么东西可能都要在自己的一间实验室研究。一切都要自己从头在实验室打造出来呢，除了知识之外，也很需要想象力。毕竟在那种情况下，哪有一套固定的标准让人学习呢？当然，事情一旦涉及想象力，很多夸张的故事还是免不了的。谣传下来给人的感觉好像炼金师无所不能一样，大部分的故事应该都是虚构的。但是我今天讲的这个确实是真人真事，但真人真事不意味着它的口味比较清淡哦。以下包含各种不人道的生物实验，非常适合边听边配饭吃，绝对是很下饭的。我们今天要讲的这个人呢，他叫做史宾塞·布莱克，他生于一八五一年的波士顿。我们今天所知道有关所有他的资讯呢，都是从他自己的日记，还有他跟他哥哥的书信里面去看到的。他母亲在他非常小的时候就过世了，所以他们两个兄弟在童年是非常没有安全感的。他们的父亲呢是波士顿一个很有名的解剖学教授，他们上课需要很多的尸体来解剖嘛，但是哪来那么多尸体呢？在那个年代，尸体的来源是很缺乏的，所以非常依赖盗墓去偷尸体来解剖。有的人听了可能会很愤慨，这是不是太亵渎了呢？哎呀，不过就是一具尸体罢了，十九世纪的人都不在乎了，你还替他在乎干什么？难道保存了完整的尸体，他就能像木乃伊一样复活吗？人还是要有点出息啊。在他们父亲的办公室呢，放了几具保存的非常完整的尸体，做过防腐处理的，这是他最得意的收藏。那个尸体保存的不但完整呢，穿起衣服来还栩栩如生的。他们就这样穿衣服的摆在办公室里面，看起来非常的恐怖。他们的老爸是波士顿当地最有名的医学教授。学生越来越多，对尸体的需求也就越来越增加了。合法的供应管道早就不够他用了，所以他成了尸体黑市的最大买主。最后干脆自己动手挖坟墓算了。他的两个儿子呢，就成了他最好的帮手。你看，从小就帮老爸偷尸体，有前途啊！在史宾赛的日记里面呢，他有非常详细的记录他小时候帮老爸偷尸体的过程。据他自己的描写呢，半夜到墓园是非常惊险刺激的。而且他小时候受到基督教信仰的影响还是比较深的，所以对于盗墓这种事情还是蛮有罪恶感的。他老爸就不断的重复跟他们说，没什么好怕的。他们把棺材挖出来之后呢，就会把棺木给敲碎，里面就会冒出一股浓烈的腐臭味，那个味道真的是朝闻道，细死可以啊。他老爸后来死于天花。是不是挖尸体感染的，我就不知道了。要得天花也不一定要挖尸体啊。在他老爸死后呢，史宾赛决定长大要成为医生。当然，他想当医生的原因，并不像故事里面常听到那种小时候父亲病死了，长大决定从医，把人类从病痛中解救出来那种感人的故事。哎，那种故事你听听就好，可千万别当真啊。但也不是像现在所流行的那样。挤破了头要考医学院，就是因为医生很赚钱，那又有点太现实了。都不是。根据他自己的日记描写呢，在他老爸的死亡过程中，他觉得那个过程本身是一个奇观，很吸引他。对他来说，并不是一个悲剧，而是一种生命的现象。虽然这听起来有点猎奇。葬礼的时候呢，其他人都笼罩在一种哀伤中，但是他的眼神却充满了兴奋和喜悦。他从父亲的死亡过程中感受到了一种奥妙，有的人听到这里应该已经有一种不好的预感了吧。之后呢，他们两兄弟就到波士顿医学院去就读了。史宾塞的表现非常的优秀，他的师长也都觉得他很快就可以成为一流的医生了。但这段时间呢，全球的医学正在经历剧烈的改变，对细菌有更进一步的了解，公共卫生的条件也大幅改善了。医护人员在手术前呢，也都会消毒洗手，而且最重要的是，麻醉技术终于出现了，开刀不像以前那么可怕。了。史宾塞很快的就拥抱这些新技术，而且也提供了他自己的见解，还有改良的方法。在学校的这段时间，他也开始接触他最有兴趣的领域，就是身体异常突变。有些畸形的症状非常特殊，但是这些畸形都不是很容易接触到。因为他们不是很早就夭折，要不然就是被藏在很隐秘的地方。其中，在费城中心的格罗斯米尔博物馆里面呢，就放有一句双头连体婴的骨头。史宾赛的第一篇研究论文就是以这句双头连体婴来当作主题的。这篇论文得到很高的评价，但是却没办法被广泛的流传，因为很多人觉得你有那个时间和能力了来研究这个，还不如多花点时间在研究麻醉技术啊。或是如何让手术更有效率？你研究这个东西真的是浪费时间，这也让他受了不少挫折。他在自己的书信中就写：“别人都觉得我的研究没用，但我一直想知道，如果生命的诞生本身就是一种奇迹的话，那到底是什么导致这个奇迹出现这样的缺陷呢？”这个问题不止他想知道，今天我们大家也很想知道。尽管现在这方面的研究要比当年多得多。但在基因方面所能掌握的知识还是非常有限的。在医学院的第一年呢，他就开始练习插画。当时的医生用速写或者笔记记录医学上的研究和发现是蛮基本的事情。很多医生的素描呢都能做到非常的写实，因为他们对生物的结构有很深的了解嘛。史宾塞对素描特别的热衷，除了自己画之外呢，他也帮其他的学者画素描。其中，他就帮一位植物学家画了上百幅的植物，每一幅都画得非常的精致。我手上这本书有很多他的素描，大家有兴趣的话，也可以上 Google 去看一看，打他的名字 Spencer Black 就可以。怎么拼的话，我会放在底下的介绍里面。真的是一个被医学耽误的插画家。另外呢，他也对昆虫的蜕变过程非常的着迷，尤其是蝉。他觉得蝉呢，特别有一种象征的意义。幼虫在地底可以长达十年，上来变成成虫，却没多久就死了。在经历了长久的黑暗之后呢，生命也只能在光明中存在短短几周而已。之前那位请他画插画的植物学家呢，他想写一本关于昆虫的书。那个年代的植物学家呢，都是到处环游世界，采集各种样本的。他收集了各地的昆虫，做成标本，希望委托史宾赛把这些昆虫都画下来。他越画越有心得，他觉得说我们人类和昆虫除了在大自然中所扮演的功能不同之外，其实本质上没有太大的差别。在医学院的第二年，他全力研究人体，童年时候的盗墓经验呢也帮了他不少。他到处偷尸体，其实这在当时的医学院也是很普遍的一种现象。没办法，毕竟学校所能提供给你的大体真的不够嘛。与此同时他哥哥这时候已经毕业了，到纽约去执业，成就也不错，但名声是远远不如史宾塞的。史宾塞在当时已经是全国最有才华的年轻科学家之一了。他继续在研究他最有兴趣的题目，就是基因突变。为什么有的小孩生下来就没有双臂呢？而有的人生下来就是点体音，有的人一只手超过五根手指。他觉得，想解开为什么会有这么多异常现象背后的原因之前呢，我们可能要先了解到底什么是正常，为什么正常的人就是大部分的人是长得像我们这个样子的，也就是为什么大部分的人的手指是五根而不是六根呢？为什么我们不是每个人有三个头呢？他觉得要先了解这个，才有可能了解畸形是怎么回事。既然我们的身体已经很完美了。是什么原因导致他们脱离了这些原本的设计呢？单独把这些个体当做是畸形，当成是一种病症呢？没办法解释这些问题啊！ 1870年，史宾塞在医院里面开启了一个特别的计划，帮助那些畸形病患。这间专用的实验室呢，之后就被他们称为 C 病房，听起来很像科幻电影里面的某种生化实验室。里面配备了当时最先进的技术和设备。C 病房的第一个病患是一个手长得像虾螯的人，也就是很多只手指粘在一起。这个相对来说算是比较容易解决的，手术结果也非常的成功。在同一个夏天来了一个女孩，她有三只手，她的右肩膀上多长出了一只手，那只手的长度跟其他只手是一样的，直接从肩膀上长出来，像是寄生在上面一样，非常的猎奇。经过了几个小时呢，史宾塞·汉纳的团队成功的切除了这只多出来的手，手术的结果也非常理想，在医学期刊被大肆报道，在当时的医学界，这是一项非常了不起的医学成就。史宾塞因此获得了很大的名声。之后不久，他就发表了一篇很有争议性的论文，叫做《完美的人类》。论文中呢，他觉得人类的各个器官和四肢是在演化中慢慢组合起来的。变成了今天的样子。有些器官原先的人是没有的，是后来慢慢演化才新增上去的；而有的器官呢，是原先有，了，后来又消失了。反正听起来很像在造机器人，这跟大众主流所接受的进化论和天择说是完全不一样的、啊。他强调，这些突变畸形其实并不是意外，而是身体故意在尝试要长成另外一种样子。可能数千年前人曾经是长那个样子的。你的身体在做尝试，试试看多长出一只手会变成怎么样呢？他认为这些图片和演化都是有意识的，故意这么长的。身体不可能在不知道目的的情况下随意生长。你应该觉得他在胡扯。没错，当时的医学界也这么觉得。其中最难被大家接受的就是他觉得古代神话里的生物都是真实存在过的。而一些特征呢，现在还潜伏在我们的基因里，有时候会以畸形突变的方式显现出来。这篇论文收到了一面倒的批评，可能有不少人听到也会觉得这人真的是发神经。不过我们有点幽默感嘛，他的假设就算难以证实，也是一个挺有趣的想法。毕竟人类演化的过程，又有谁真的从头到尾亲眼看过呢？论文虽然是一篇道赞。但 C 病房的手术可非常的成功，不久就传遍了医学界，他也出名了。现在人看到这种一定会说，他写这个就是为了要引起争议，为了想红而已啊。可是这种靠着引起争议赚取流量的财富密码呢，在十九世纪并不流行啊。而且史宾塞可不是阿南德，他之前在医学界的名声那么好，总不会把自己建立起来的学术名声全毁了，就为了想红吧。所以呢，只有一个可能，他是真心相信他的那些假说的。在这段时间，全国的医学社群都因为 C 病房的成就而振奋，学生越来越多，入学门槛也越拉越高。在这段时间，来了一个年仅九岁的病患，他生下来就多了两只脚，而且腹部长出了一只手，很恶烂，对不对？更恶烂的还在后头，他们帮他进行手术才没几分钟呢。那个孩子就有很严重的并发症，经过极度痛苦的四十五分钟后呢，终于死了。由于那个手术现场呢实在是太惨了，没有目睹的人是无法想象的，所以在现场的那些工作人员呢，都留下了一层阴影。这次病患的死亡呢是无法预测的，而且也没什么方法可以避免。但是史宾塞一直有一种很深的罪恶感，一直陷在里面出不来。这件事对他影响非常深。也让他和他的同事之间的友谊出现裂痕。原本他们就有很多观点不同，这件事呢就成了压倒骆驼的最后一根稻草。基于一些我们不知道的原因，他一直把那个小孩的死归咎于病房所有的工作人员。当时他的情绪非常的低落。不久呢，他老婆生了第二个孩子，这孩子生下来几天就夭折了，这给他的打击非常的大。他的性格在这段时间也有很大的转变。变得非常愤世嫉俗，而且越来越难相处，非常的暴躁，容不下任何一点跟他不一样的意见。他在医学院的名声呢也变差了，但是在这个同时呢，他对医学的专注倒是越来越增加，已经到了执着的程度。到后来甚至完全忽视了和人的相处，还有家庭生活。在医学院中，他该尽的责任呢也做得越来越少。1 8 7七年是他在医学院的最后一年。这时候呢，他已经几乎不再做任何有关医学院的工作了，彻底成了薪水小偷。他把全部的心力呢，都放在个人的研究上。史宾赛对于演化上的观点也越来越极端，跟医学界的人呢，已经是完全两个平行宇宙了。他最新的演化学论点认为说，人在经历的天择演化途中呢，失去了一些原本非常重要的部分。也许我们演化成这个样子，并不是真正最好的结果。这正是导致会有这么多突变畸形的原因。人类到现在呢，其实还一直在演化。也许我们的祖先跟那些古老的神话生物是有一些共同的特征的，像是希腊神话的牛头怪米诺陶，或是埃及的人面狮身像，搞不好都是真的存在过的。只是他认为这些生物存在的证据呢，都被一些神秘团体基于一些原因把它掩盖起来了。这个听他、啊、前面讲的，还真的是头头是道啊。就我听他讲到什么神秘团体啊，还真的越来越像阴谋论，难怪当时科学界的人会那么嗤之以鼻啊。之前在 C 病房的成就呢，对他来说早就不重要了，什么医学研究啊都不算什么了。他现在满脑子都是阴谋论，他想要解开被人掩盖的演化证据。而在一次偶然的机会，他看了一场不知名的马戏团表演，他的人生彻底改变了。这个马戏团除了很多畸形的人的杂耍表演之外呢，还架设了一个所谓的解剖博物馆，展出了各种奇怪的医疗机械和诡异的生物。像是这类展示新奇事物的博物馆，一直以来都是蛮受欢迎的。有些这样的博物馆到今天都还在运作，有机会真的一定要去看一看。史宾塞看完这个博物馆的展出呢，简直是深受启发。觉得自己之前的研究眼界实在是太小了，这给他日后的研究带来了新想法。这马戏团里面展示的各种类型的畸形标本和骨骼，应有尽有，当然很多是人工自己弄出来的，并不是真的畸形。像是里面有个连体婴的骨骼，一看就知道是手工接上去的，并不是真正的连体婴。还有一件标本呢，被他们称为“魔鬼巨婴”，这个我们倒是一点都不陌生啊。因为在现实生活中，巨婴还真的不少。简单描述一下，就是只要事不关己，那我管他人死活呢？但一旦危害到自己的权益了，那就立刻躺在地上哭闹。打开新闻，经常可见。说不定您家里碰巧就饲养了这种奇珍异兽。但是这里所谓的魔鬼巨婴，并不是上面说的那一种，在这里就是一个泡在玻璃缸里面的猪胚胎而已。并不是什么妖魔鬼怪，还有一个叫做美人鱼。不过所谓美人鱼呢，也就是把猿猴的上半身和尊鱼的尾巴缝在一起而已，非常猎奇，没错。不过这些东西只要稍微有点医学常识，人都能一眼都看出来这是假的。但是有一个唯一的例外，就是一具被称为“幼肚子”的男孩尸体，这个很特别，他的膝盖往反方向弯曲，皮肤长了浓密的毛发。长得就像鹿一样，梅花鹿的鹿，它的头盖骨居然有像是有蹄动物的头上的角的那种结构。史宾塞看到这个当然非常兴奋啊，那等于是验证了他之前的假设是真的，人类的基因里面真的藏有很多已经消失的部分，这些特征被反映在畸形上面。他就花了不少钱把那个幼鹿子的尸体买了下来，藏在家里的阁楼做研究。直到解剖完以前呢，他的家人都不知道，干这种事还是要偷偷的来。这个发现进一步印证了他的假说：神话里的神乎有可能都是真的存在过的。他觉得这只跟希腊神话中的 s a t i r e 是非常有关的，就是被阿波罗剥皮的那只。但是呢，他在解剖中也发现，尽管这只的样子非常像鹿，但是它还是跟人结构上比较相近。以内脏来说呢，它并没有四个胃，它的胃里也没有毛粪石，应该说它的结构跟人的消化系统几乎是一样的。这也跟我们生活中看到的一些现象有点类似。有的人你看他不论是行为还是思考方式，怎么看都像是猩猩猴子，但是呢，它的结构毕竟还是人的，再怎么像猿猴，穿的衣服站在那里，勉强看起来还像个人。好，不小心又扯远了。史宾塞希望把这个发现发表成论文，这是唯一能让他的研究发挥实质作用的方法。当然，他心里也知道，他的这套学说呢是没有办法被主流科学界给接受的，这根本就是伪科学啊！发表了肯定会大大损害他的名声，但他实在太想发表了。他把他的论文交给了各大学机构。这篇论文呢，主要的论点就是。我终于找到古代神话 satire 真实存在的证据了。各位试想一下，如果你在 YouTube 或者新闻看到这样的标题，会觉得是什么呢？这些东西都说的绘声绘影，但是没人相信啊。果然，各大院校都拒绝让他发表。他任职的医学院呢，把他所有的研究经费都停了，因为他显然把所有的精力都拿来研究这些奇怪的生物了。对 C 病房的工作呢，完全都没有在做。不过话说回来，他当了这么久的薪水小偷呢，到现在经费才被停了，这也是不简单啊！谁能像他这样呢？这医学院也白养了他好一段时间呐、啊，真的是干爹。但现在医学院不想再做干爹了，整个医学界都对他就是各种嘲笑。这么一个有才华的医生呢，怎么荒废了所有的工作，执着在自己的幻想里面？他真应该是去写奇幻小说的。他们觉得怎么看他都是一个被医学耽误的科幻作家，一回是被耽误的插画家，一回又是被耽误的作家，他也真是多才多艺啊。但他还是想要继续他的怪物研究，所以他终于做了一个决定，放弃了他所有的医学事业，加入之前那个马戏团，而加入了这个马戏团才是一切惊涛骇浪的开始。不过今天的节目也有点长了。所以我打算分成上下两集来讲，不然大家一次听太久，我怕会有点负担。我们下次接着聊。